0: Уральский
1: Друзья, всем привет. С вами снова подкаст «Уральский энтузиаст». Давненько уже не записывались. И сейчас у нас середина лета. На улице стала очень жаркая погода. Поэтому у нас очень такой летний и нужный к лету выпуск про пиво. Выпуск про пиво, да. Надо было его пораньше, наверное, записать. Но вот все происходит вовремя. И сегодня у нас в гостях пивные эксперты, пивные энтузиасты. Алексей Кадочников, директор бара «Нельсон Совин» и «Пивной сомелье». Всем привет. И Вячеслав Печняк, этнолог и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Здравствуйте. Ребят, привет. Брат вас видеть в гостях. Алексей, я вижу, ты принес какое-то нам пивко сегодня.
2: Да, начнем, наверное, как всегда, с пива. Но подумал, что в киностудию тащить алкогольное, да и для двух часов дня, это немножко перебор, потому что сегодня жаркий вторник. Я сегодня пойду еще работать в Нельсоне и, наверное, пивка успею выпить. Взял безалкогольное. Вообще тренд на безалкогольное пиво последние пять лет только возрастает. И это можно даже понять просто... Просто по обычному супермаркету посмотреть, сколько сейчас видов безалкогольного пива, сидра и других напитков есть на прилавках. И сравнить там с 2016-15 годом, когда открывался Нельсон, это небо и земля. И вот я принес немецкий охмеленный безалкогольный L. Собственно, вот сейчас его и будем
0: пробовать. Этот, этот звук волшебный.
1: Да, вот на самом деле я уже три года там занимаюсь подкастами, и всегда есть такой раздуш, что надо взять пиво и под пивко записать подкаст, но я ни разу так не делал. Вот. Ну, это сегодня вот у меня такой пи- первый опыт. Первый опыт. Ага. Конечно, безалкогольный, мы плавно начинаем в эту тему погружаться, но тем не менее.
2: Сразу все разговорчивы станут.
1: Ну давайте, парни, за встречу. До встречи. Это же сегодня гастрономический подкаст. Да, у нас уже был недавно тоже гастрономический подкаст с Яковом Ажаевым. Рассказывали про вообще гастрономию Екатеринбурга, очень много там интересных вещей. Вообще, ну, подкаст «Уральский энтузиаст», он помимо такого общественного уклона имеет еще немножко исторический уклон, да, поэтому мы любим вспоминать, а что раньше было вообще у нас на Руси (laughs) и в России. Мы уже говорили про историю гастрономии, вообще какие там были блюда, да, какие заведения были, как эта культура заведений была устроена в дореволюционной России, например, да. Но логично, наверное, поговорить про пиво, потому что это был один из основных напитков, то есть пиво это был прям ну, такая повседневная история. Вячеслав, наверное, к тебе вопрос, да, вообще пиво на Урале, откуда оно появилось?
0: Ну, так да. из тех ворот, откуда весь народ вообще. Вот у нас как раз музей истории Екатеринбурга проходит моя программа, посвященная как раз изготовлению медов. И вот мы там говорим про историю. Очень много гостей, когда я их спрашиваю, говорю, как вы думаете, когда появляется пивоварение в Екатеринбурге, все говорят, ну вот как вот город начали строить, так, наверное, пивоварение появилось. Потому что как его строить без пива и так далее. Но на самом деле это шутка шутками, но важно еще понимать, про какое мы пивоварение говорим, про промышленное или про домашнее. Домашнее оно было всегда... Мы это знаем по источникам, то есть там, я не знаю, какая-нибудь ПВЛ там всегда упоминает, что уже там тогда были меда и пиво, и всем известная фраза Александра Сергеевича Пушкина «Я там был, мед, пиво пил» и так далее. То есть это действительно история, которая в крестьянской среде это было тогда, когда к праздникам так называемый канун, его так и называли, пиво канун, варят канун к празднику. И, собственно, загодя, то есть примерно за 2-3 недели, то есть это были легкие сорта пива, которые вот рецептов этих записано от личного у меня около 30 штук. Они всякие разные. В Приесете, в нашем любимом, это восточный район Свердловской области, там есть такое прикольное пиво под названием травник. Вместо хмеля добавляют травки. То, что грют мы бы назвали. <laughs> Но это вот и сетский травник получается.
1: То есть, его варили или варят и до сих пор?
0: До сих пор варят, и даже у нас был случай, к сожалению, не получилось, потому что мы договорились с одной бабушкой из Туринской Слободы, что мы приедем ее записывать процесс вообще изготовления пива полностью. За полтора неделю до нашего приезда, вот как мы говорить, она умерла. Поэтому, к сожалению, не удалось. Но зато на севере Пермского края удалось записать процесс изготовления сура у коми пермяков, изготовления пива, ржаного пива в Юрле. Это соседи тоже с комиками, но это русские уже. И в Юрле там тоже делают, до сих пор делают ржаное пиво. Такое ржаное эль получается у них, очень густой, темный. И пшеничную брагу они ее называют, но по сути дела это просто пиво на пшеничке.
1: То есть это прям рецепты вот этого и культуры домашнего приварения которые из поколения в поколение передавалась и не прерывалась.
0: Да, да, до сих пор существует. Тут вот юрлинцы до сих пор варят пиво, например. То есть это живая традиция, которая здесь у нас на Урале имеет место. Если мы говорим про промышленное пивоварение, то оно, конечно, появляется очень поздно. Если мы говорим про Уральское, то это, конечно, 19 век. Оно связано с двумя фамилиями. Это поклевских козел. Наши польские, собственно, известные очень люди, виноводочные короли, как их называли, они в том числе у себя там в современном Талицком районе, тогда то был Камышловский уезд Пермской губернии, начали варить пиво. В Екатеринбурге первые упоминания она связано с купцами Тарасовыми, это известная купеческая фамилия. И как раз они вот ниже по течению реки Есети и сети построили пивоварню. Скорее всего, они это сделали нелегально, то есть дали кому-то на лапу, потому что мы об этом узнаем. 1839 год. Глинка тогда еще не генерал горный, а еще тогда лейтенант. Вот он как раз отписывает полковнику Чебаевскому, начальнику горных заводов. Какого фига, мол, вообще у нас пиварни тут построили, кто разрешил? Дело в том, что по гранозаводскому законодательству предприятия прямого огненного действия были запрещены к строительству по двум причинам. Первая ⁇ это пожароопасность высокая, а вторая ⁇ это, чтобы не составлять заводу конкуренцию. Потому что основной потребитель дров ⁇ это завод. И вот Чебаевский ему ничего не ответил. Он этот вопрос переправил пермскому генерал-губернатору. Пермский генерал-губернатор переправил в Санкт-Петербург. И только через пять лет там Конкрин, министр финансов, ответил, что корона заинтересована в развитии пивоварения запрещать не следует. К этому моменту Тарасы уже продают свою пивоварню Клавдию Кимы. Гребенькову, и эта пивоварня, собственно, до революции, она известна как Гребеньковская пивоварня. Это сейчас завод-тонус.
1: О, то есть это вот на той территории находилось как раз, да? Где... А
0: там это здание, оно существует. Ага. То есть, как бы Гребеньков покупает у нее Тарасовых, как она выглядела, непонятно. Но абсолютно точно, 80-е годы там, Ой, господи, я забыл фамилию, еще один появился пайщик в этой пивоварне, они закупили новое оборудование. Вот этот вот цех, который сейчас вот продают, там что-то за сколько-то с трубой. миллионов да, трубой, вот это построено как раз в 70-80-е годы, уже с вливанием новых потоков.
1: Да, вот для наших слушателей немножко контекста, то есть завод Тонус это комплекс зданий, который находится недалеко от перекрестка улиц Декабристов и Розалии Розенбург. Да, да, в районе Царского моста, то есть вот.
0: Прям царского моста видна вот эта старая пивоварня.
2: Да. Я слышал, что она законсервирована, это правда?
0: Да, 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 она законсервирована, ее сейчас хотят продать. Вообще на самом деле у нас была идея в музее сделать фестиваль исторических напитков, как бы мы это назвали, и вот собственно пригласить пивовар туда. И вот идея это была сделать в этом здании, потому что ну это прикольно, как бы. Но потом Потом выяснилось, что там сначала муниципалитет отказывается, говорит, что типа это вот в таком полуаварийном состоянии
1: находится, потом его консервирует, потом его выставляет на торги А, ну все понятно, так бы и сказали. <laughs> Чего <Чё, laughs> делать-то житейское? Хорошо, но ну, логично, что вместе с первоварением появляется и какая-никакая барная культура, да, то есть появляются первые бары или пабы. Кабаки как они? кабаки, да. А Алексей, может, ты знаешь, как вообще начинались бары? В ну,
2: глубоко в историю. Это Вячеслав подскажет. Я тут могу судить только уже в современной истории как начиналась культура баров, кабаков и ресторанов. Если, наверное, копать глубже, то, вот сейчас дам слово Вячеславу, то, наверное, пиво изначально разливалось действительно в кабаках и в харчевнях, где подавалась еда отдельно, там, питейных заведений. Я думаю, что нет. Вот что скажешь, Вячеслав?
0: Нет, вообще, на самом деле кабаки появляются достаточно рано. В позднем средневековье кабаки существуют, и это, собственно, одна из доходных статей казны. Это государственная монополия. Естественно, продавали там зеленое вино или то, что мы сейчас бы сказали водку. В том числе просто вино и пиво, естественно, там продавали. Но дело в том, что популярностью эти места не пользовались. Несколько причин из для этого. Одна из основных причин это то, что все-таки позднее средневековье, до раскольное время, это время такой сильной религиозности. И восточное христианство это тоже такая же религия. То есть то, что мы называем сейчас православием, да, восточный тип христианства. Там очень много прав ритуальной чистоты. Как раз касается в том числе и общепитов. То есть люди там, соблюдая вот эту ритуальную чистоту, просто не ходили в эти кабаки. Вот. И у нас есть случаи там, даже... Это то, что сейчас вот любят говорить, что антиалкогольные бунты. На самом деле это не антиалкогольные бунты были, это были бунты антикабацкие. Когда население там подымалось, разбивало кабак, естественно, параллельно выпивая все, что там находится само по себе.
1: Разбивая, потому что он грязный какой-то. Нет, потому что
0: на самом деле целовальников, то есть держателей кабаков заставляли выполнять норму определенную. То есть ты должен приносить казне деньги. Целовальники реально затаскивали мужиков там на праздники к себе в кабаки для того, чтобы им подносить, значит, эту... Ну, просто угощение олег для начала, потом, естественно, мужики оставались там, набухивались, за ними приходили жены, потом это не нравилось, там могло не нравиться сельским старостам, потому что, ну, как бы сельхозработы есть вообще-то, и сколько можно бухать, а целовальники реально иногда затаскивали людей туда для того, чтобы вот эту норму свою выполнять. Круче все стало, конечно, в 19 веке, то есть у нас здесь открываются одни из первых кабаков в Екатеринбурге, там это, Ой, господи, не оторви нога, какое-то забавное название у кабака было, вот он находился в центре аж современного города, не Буду сейчас врать, ладно, бог с ним, вспомню, скажу. В общем, один из первых. Известен он также был в том числе и тем, что жители, собственно, где у нас сейчас железнодорожный район, называлась она у нас Мельковской Слободой. Жители Мельковской Слободы вместе с Борчаниновской мельницей, первой и второй, в общем, они ходили махаться на масленичной неделе за вот Макаровским мостом на пруду вот на этом вот. То есть четыре дня к ряду, начиная с четверга до воскресенья. Махались до тех пор, пока кто-то кого-то не погонит. Когда кто-то кого-то погнал, гнали, причем до кабака специально и кто-то, кто кого погнал, то есть проигравшие поили победителей. И появляется у нас целая плеяда кабаков, это то, что у нас сейчас находится вот в районе вот южного автовокзала, за улицей Большакова, начиная, там начиналась первая, вторая, третья, четвертая, пятая улица. Даже у Павла Петровича Бажова есть упоминание о том, что когда он со сердцкой, то есть с южной стороны подъезжает к Екатеринбургу, он описывал, что и вот мы тут подъехали на телеге, вокруг роились какие-то люди и издали, сразу видно кабак. То есть это такое злачное было место, где было этих кабаков много, там тусовались такие, можно сказать гупники, наверное, которые вот промышляли, там, каруулили пьяных людей, подрезали у них деньги, а то и дело просто убивали за не за что. То есть вот такие вот. И были у нас еще центральные целые пивные рестораны, открывались, это связано, опять же, с фамилией Гребеньковых. Они открывают пивные рестораны в районе там 6 штук до 90-х годов 19 века, они успели открыть их. К ним присоединяется в начале 20 века Эмма Филлиц, тоже известная фамилия, которая была вдовой Эрнста Филлица, основателя вот этой пивоварни одноименной. Она открывает тоже Порядка пяти пивных ресторанов с Марией Ивановной Гребеньковой они дружили, они были подружками и, в общем-то, держали этот бизнес. И на самом деле, судя по там, екатеринбургской неделе, это было очень популярное место, несмотря на то, что цена на пиво. А
1: что такое Екатеринбургская неделя?
0: Это у нас еженедельная газета, которая а, выходила все. до революции. Собственно, угу. один из основных источников там массовой печати для нас. Вот и там достаточно популярное было это место. То есть, там прям аншлаг. Люди бронировали места там заранее. То есть, это было такое, несмотря на то, что цена на пиво там была выше раза в три. Ну вот
1: пиво для людей того времени, что это такое? То есть это просто напиток, которым они, грубо говоря, запивают еду, или они прямо, ну, набухиваются, грубо говоря, пивком? Ну, пиво, это, конечно, да,
0: как шумерская пословица, кто не знает пива, тот не знает радости, поэтому и мы говорим про традиционную культуру, да, то его варили к праздникам, именно для того, чтобы подпить там, и, ну, помню, вот нашу экспедицию там в Режевском районе Кочнево, это теперь район самого города Режа, и вот там бабушка нам рассказывала, как они варили этот самый канун, и мы спрашиваем, ну, что, бабушка, пиво-то крепкое было, у ребят крепкое? Так я сколько? Ну, градусов 5, наверное. То есть для них это ну, было высокий достаточно градус. Удивительно, что там же нам рассказали про то, что слово женское и детское пиво и мужское пиво. То есть, как бы молодое пиво давали женщинам детям, оно сладкое еще, и поэтому его пили. А муж- мужики уже дображивали, соответственно. И оно там подымалось в градусах в определенных. И это, конечно, вообще говорить, вот как бы алкогольные напитки в культуре там Северной Европы или там Восточной Европы и вообще недоевропейцев как таковых но это с древности известно. Ритуальный напиток. Пиво и мед это ритуальные напитки. Прежде всего, вот это важно понимать. Я вот как раз как-то даже на фестивале Серафим
1: в А вино году, да, в этом плане не является ритуальным напитком.
0: Оно является Это то же самое на самом деле. Просто оно появилось в Греции, и поскольку там культивировали виноградную лозу, а потом культ Дионисия, да, и Дионисийские мистерии, которые сопровождались вот этим вот. Ну, в принципе, Дионисия да, это как, ну, виной, кровь Диониса. Когда Диониса там разрывают титаны, да, то люди вспоминают его вот как раз вином, бахнувший Это же перешло потом и в христианство. То есть оно, оно легло на вот эту вот дионисийскую основу, христианство очень удачно, и как бы мы знаем, что литургия тоже совершается на вине, причем на сухом вине, что интересно. А для именно индоевропейцев, которые чуть севернее жили, не греки, там, конечно, пиво и мед. Вот я в прошлом году как раз вот на фестивале Серафим рассказывал эту прекрасную находку. В двадцатом году сделали там на севере Венгрии, нашли этот курган с погребения воина, где, помимо всего прочего, у него еще был бронзовый котел. Поскребли археологи, обнаружили, что там медовуха с багульником. Чувак, как там в Вальхау или я не знаю, куда он там попадал. Вот на тот момент, наверное, Вальхау еще не было в представлениях. Но куда-то он пошел, и пацанам проставится, чтобы с собой вот взять этот ритуальный напиток. В чем очень важно, багульник, это, в принципе, галлюциногенная трава самом деле. То есть мало того, что это алкоголь, и они еще туда багульника добавили. то есть, Ну, чтобы совсем эффект уже усилить, вот это очень интересно. Причем это был крепкий мед, кстати говоря, то есть он там в районе 14 градусов был, судя по плотности. То есть, ну, там ребята умели развлекаться. Дрожжи
2: не смогли штам дрожжей вывести. А
0: там дикие были какие-то, да. А по поводу дрожжей, это же в Йемене была сделана археологическая находка. Как раз вот в поздние шумеры оттуда поскребли вот, собственно, эти дрожжи. Сварили, да, и что-то там оно вообще каких-то бешеных денег, кстати, израильская пивоварня какая-то сварила, это была такая история. У нас с этим как-то все попроще, но ничего, у меня сейчас стоит база, кстати говоря, я еще медами как раз увлекаюсь, поэтому база, которую я добавлю в сухой багульник собранный, поэтому у нас, у нас будет возможность попробовать, я принесу. И поэтому важно понимать, что оно из вот такого ритуального напитка, вот это пиво, мед, да, оно переходит просто уже в повседневность. То есть тогда, когда у нас появляются пивоварни наши, то они, конечно же, работают на специальные заведения, в которые которых это продается, и уже это людям, соответственно. И оно потихонечку начинает переползать вот от такого редкого, да, от случая напитка, когда уже можно позволить себе это круглый год. Продавали их несколькими способами. Один из способов – это роспивочно, когда ты мог прийти, и, собственно, тебе наливали. Вот, либо тебе выносили банчик то есть продавали вот ведра, Ведро 12 литров. Ну и, соответственно, пол ведра, четверть ведра, 1 восьмая ведра. Вот такими мерами. Ну и, естественно, придя подобное заведение в трактир там или в корчму хорошей компании, ты мог взять ведро пива и сидеть его потреблять, собственно.
1: Алексей, не планируете такое нововведение?
2: Ведро пива, да. 0,25, 0,5 и ведро. Да, нормально. Это замена башен пивных. На самом деле, вот если мы говорим про бутылки,
0: то в бутылках самая большая бутылка — это полуведерная бутылка, 6-литровая была. То mm-hmm. есть, а ведро то уже есть прям стеклянная такая бутылка? Да, да-да-да, ну, да, есть еще полуведерные что-то. бутылки, есть.
1: Мне кажется, что кому-нибудь с прикольная фишка была бы такое сварить. Ну да, да, то есть сейчас максимум — это магнумы,
2: да, полтора литра ну да. получается.
1: Ну хорошо, с дореволюционной истории мы поверхностно разобрались, да? Давайте немножко тогда про советское время поговорим. Я вот, к сожалению, в советское время не жил, но как и мы все, наверное, слышали эти мифы, да, что все советское самое лучшее, и в том числе пиво, да, что вот пиво в Советском Союзе было вообще не то, что сейчас, жигулевское и так далее. Ну и вообще в советское время появляется его варенье как промышленность, когда оно стоит уже на поток, но при этом, в принципе, оно остается достаточно высокого качества. Да?
0: О, это вообще сложный очень вопрос, потому что действительно ностальгия ностальгии, а правда правдой в этом смысле. То есть важно понимать, что в Советском Союзе вообще, в принципе, решили не заморачиваться с пивом, оставили а только один сорт. это лаг лагер жигулевская всем известная или основы вообще убрали то есть там проходила такая тема что Эль это ну во первых как-то буржуйский напиток вообще какой-то Эль. во вторых потому что с ними гораздо сложнее и в принципе за основу был взят вот немецкий закон на чистоте пива и у нас госты до сих пор так работают что там типа если пиво то только где вода хмель солод и дрожжи все остальное, пивной напиток и бельгийский, да, ну, сорян, ребята, пошли мы, пошли мы со своим
2: кориандром и прочим, прочим и со своими ягодами и так далее, и вообще со своими дикими дрожжами. Ну, начнем с того, что еще жигулевская это и дореволюционный изначальный рецепт. Да, изначально да, это кор, рецепт... Корни-то растут от фон Вакана и от основания Самарского пивзавода, который был в 18 веке, да, если...
0: Нет, в 19 веке фон, фон Вакан открывает, да, и там он начинает все по и даже на Урал немножко забирается. Соответственно, решили оставить именно, да, вот на мощностях фон Вакан. Это, это был, как сказать, эталон, и вот этот лакер пили все. Но вопрос в том, что варился-то он на разных пивоварнях. Рецепта был один, а вот баки, в том числе грязные баки и ЦКТшки, были тоже разные. И вот эти вот все, на самом деле, ну, с кем-то вот, если разговариваешь, с кем-то адекватным, кто это помнит, они говорят, да редко было нормальное пиво можно было достать. Тем более, что учитывая, что их еще продавали вот как класс вот в этих бочках, которые тоже там не мылись, большая часть продукции была заражена, вот на мой взгляд. Плюс потому, что там, когда начинают вспоминать, вот там пиво там жило три дня, это рекомендации были, это живовары так называемые, да, вот эти все мифы. Если пиво живет три дня, друзья, ну, помойте хорошо, цикотехи ваши, вы его чем-то заразили, потому что если оно скисло через три дня, значит, там полно дефектов, и оно заражено, скорее всего. Цикотехи это что такое? Это бродильные, значит, огромные такие бочки с
2: конусом внизу для того, чтобы собирать дрожжи. Цилиндрический ага, чтобы... конусообразный танк.
1: Ну, понятно. То есть все примерно, наверное, представляют себе картинку пивоварни да вот из рекламы. А, вот это там...
2: металлическая здоровая штука. Да. Это, и
1: есть,
0: ЦКТ. это есть ЕЦКТ, да. Ага. И, соответственно, разговаривая даже с людьми, которые работали как технологии ну, у нас была целая школа уральского пивоварения, кафедра, по-моему, биохимии, УПИ или, или что-то типа того, или не биохимии, там было целое направление пивоварения, то есть учили на пивоваров. Так вот, к сожалению, вот у этих людей вот Вся эта мифология про трехдневное пиво про то что пиво это только лагерь оно прям живо это можно сказать такая традиция была наша хотя несмотря на то что вот наши экспериментаторы первые крафтовики наверное наш уральский катеринбургские, это вот пиварня и сетская которая на злоказовских мощностях образовалась в 80-е годы. Вот это были, наверное, первые крафтовики, которые вот шагнули за, так сказать, позволяли себе. Потому что у них там в засыпе до 15 позиций доходило. То есть они там рис добавляли, там горячиху, там несоложонку и прочее. Прогрессивненько. Прочее. Прогрессивненько, да. Я еще застал вот эти вот все крепкие лагеры по 7-8 градусов, там типа дракон, тигр. Вот очень удобно, с одногласниками берешь одного дракона, там всем хватает.
1: Да, ну вот как раз были же какие-то вот пиво, то есть и сиэтское было там, такие. Гильская, это Тищев, там, да, да, Дракон, это... Тибер. А, это вот так как раз была Этойсетская угу. да, пивоварня. Да-да-да,
0: Этойсетская Вот Как раз это, это экспериментаторы, экспериментаторы наши. И для советского времени это было... Ой, это было очень прогрессивно. Еще и крепкие такие сорта варить. Ну, там вообще прям ребята молодцы. На тот момент были. И, к сожалению, как бы вот именно ресторанная культура, она начинается в период НЭПа, на самом деле. То есть это такое было для нас, наверное, золотое десятилетие, когда действительно все кутили. И вспоминаем там и Есенин, и Маяковский. Они тоже там давали жару, как раз вот их деятельность основная пришлась на этот период. Вот, А потом, поскольку это была государственная монополия пивоварения, ну, там, собственно, пейте, что дают видите, что наливают, что называется. И вот э, не договорил, да, вот с кем адекватным разговариваешь, кто потреблял пиво. Они говорят, ну, сложно, сложно было найти нормальное пиво. Ну, потому говорит, если говорит, ты даже в бидончике приносишь, быстрее его остужаешь и быстрее выпиваешь, пока оно не согрелось и не стало жутко противным. А почему пили, спрашиваешь? Ну, потому что...
1: Там, не было ничего. Потому
0: такого. что ничего другого не было. Это первое. Второе, потому что любимым напитком был ёрш. Плохое пиво как основу для водки покупали, разводили и вот так вот снячили, собственно.
2: Оттуда вот эта поговорка, да, советская?
0: Пиво без водки деньги на ветер собственно, да.
1: Интересно. Хорошо, давайте тогда чуть ближе к нашему времени уже перескочим. Вообще, появление крафтового пивоварения. На Урале, в Екатеринбурге, да, я знаю, что наш регион был тоже одним из пионеров в современной России, то есть, наверное, Первые ребята это Джоуз были, да, вот, Алексей, расскажи эту историю. Как это вообще появилось, что здесь начали какие-то ребята делать крафт?
2: Вячеслав прав, что никто не начинал делать крафт, его всегда делали, то есть это крафтовым пивом можно назвать и деревенское пиво от бабушек, в принципе. Если мы говорим про технологичный процесс, про малые пивоварни, прям, то да, Джоуз были первопроходцы, это 2008 год, но до них были рестораны пабы со своими пивоварнями. То есть их тоже я бы отнес к крафтовому пивоварению, хотя там варились достаточно обычные сорта. Яркий пример — это Тинков на Красноармейской улице, да, которой пивоварня уже не функционирует вроде. Все еще это танк стоит с надписью Тинков, можно на него там пройти, посмотреть. Наверное, можно копнуть к началу 2000-х, и до 2010-го было парочка таких заведений, я думаю, в Екатеринбурге и на Урале, где варили пиво под бар под ресторан. Дальше начинается, да, так называемая крафтовая революция. В Штатах она началась гораздо раньше, потом перебросилась на Европу и дошла до России. И одновременно в Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге начинается вот этот рост интереса к пиву. Сначала Джоус продавался всего в парочке мест в Екатеринбурге, и, наверное, даже про эти места в Екатеринбурге мало кто знал, ездили прямо на пивоварню. Это был такой у многих знакомых трип выходного дня. Они брали машину и с друзьями ехали в заре покупали 0,7 бутылки Джоуса, половину там же выпивали, половину забирали вот на неделю в Екатеринбург. Потом начинается бум крафтовых баров, там открывается первый Джоуспод, это фирменный бар от пивоварни. Уже к тому времени существует Янки Бар, это бар в американском стиле с бургерами, крафтом, там даже одно время продавался импорт, то есть Микеллер, Брюдок, и все, и пошло, поехало. Нельсон Совин я отношу к крафтовым барам второй волны, это уже не Белые стены и минимализм, как в барах первой волны, это уже и больше ассортимент, и более глубокий подход. И так вот к 2023 году в разрезе крафтовых барах мы имеем уже больше 30 заведений в городе, в которые я бы посоветовал сходить, наверное, вот так вот и... Посмотреть,
1: да, круто. Ну вообще, вот то есть, крафтовая революция на урале. Начинается с жоус. Это
2: однозначно. Да, начинается от Игоря и начинается от Ивана. Те, кто начал двигать культуру пивоварения как бы в Екатеринбурге.
1: Ну вот про Джоус давайте чуть подробнее поговорим. То есть почему вообще ребята решили этим заняться? То есть, ну если вы в курсе этой этой истории. Я в курсе,
2: насмотревшись на американскую, европейскую крафтовую культуру. Это только так продвигается, только так интересуется. То есть первые крафтовые пивовары, им не было с кем советоваться, им не было где подсматривать в русских источниках. И они изучали, мониторили европейский и американский рынок в первую очередь. Рассмотрели рецепты именно американских и европейских пивоваров. Повторюсь, так как не было просто аналогов в России.
1: Ну вот сейчас есть ощущение, и некоторые ребята из пивной индустрии тоже про это говорят, что в целом российское пивоварение, оно уже на очень серьезном уровне, и оно местами переплюнуло, там, европейское и ну, вообще западное.
2: Восточноевропейское во многих странах переплюнуло, то есть очень часто бывает, когда гости или друзья бара приезжают, там, из Венгрии, из Сербии, и еще из каких-нибудь стран, говорят, блин, как я по пиву соскучился, это хочется попить нормально. Даже не верится, потому что, да, опять же, мифология вот эта вот
0: городская. Иногда читаешь форумы, думаешь, господи, что у вас там в голове демоны совокупляются, что ли? что у вас происходит-то вообще? Ну, потому что, когда там люди всерьез пишут на серьезных чах, что ближайшее место, где можно взять хорошее пиво, это Прага.
2: Что ты несешь? Особенно, если ты зайдешь в туристический бар фраги какой-нибудь, я вообще не уверен, что тебе нальют что-то, кроме козла темного, да, и козла светлого.
0: Ну, или что-нибудь похуже. А вообще
1: вот про тренды в пиве и тренды в крафте, да, вот во вкусах. То есть эта история же тоже развивалась активно и постоянно меняется. И развивается. Да, и развивается сейчас. То есть я тоже хорошо помню эту историю, когда, ну, только крафтовые бары появлялись, и тоже я там для себя стал напиток открывать. Все любили очень что-то такое ярко-необычные вкусы, там апельсиновый какой-то, мелкшейк очень плотный или там какой-нибудь стал прям Густой-густой, крепкий. Вот. И постепенно, как будто бы эта история от сложности вкусов стала уходить к более, ну, возвращаться к корням, да, в какую-то классику приходить, то есть обычно там тоже лагерь, что такое простенькое, без всяких добавок. Как вообще сейчас тренды пивные развиваются? Слушай,
2: прикольно, что ты это заметил, и знаешь, что я тебе скажу? Ты это заметил в разрезе своего окружения и в разрезе своего общения, потому что по-прежнему тренд на что-то яркое, сладкое, тягучее, плотное остается и более того даже возрастает. Например, сейчас очень, не люблю это слово говорить, модным, очень востребованы плотные саурели, то есть кисляки с добавлением тропи пюре, с добавлением каких-то соков и так далее. Я не скажу, что мне это нравится, так как теряется, ну, прикол пивоварения, а превращается это все в какую-то кулинарию или изготовление коктейлей. Но, в принципе, в принципе, это продвигает мое дело, мой бизнес, и поэтому, ну, я не могу сказать, что это плохо на самом деле. Про то, что ты сказал, что возвращается тренд там к сухим IPA, то есть к сухим американским светлым элям, горьким, минеральным, возвращается тренд к пил Совершенно верно, я больше за последнее время стал пить и лагеров и ищу вот эти вот сухие IPA. Я так понимаю, это случилось со всеми, но ну не со всеми, а с большей частью бергиков и с большей частью сообщества и комьюнити, которые любят пиво. Просто устали от соков, вот от этой всей лактозной или кондитерской истории. Хочется уже попить пиво со вкусом пива, Да, и многие так, кстати, и
0: приходят и говорят, ну, у вас есть там пиво со вкусом со пива. Вкусом пива"
1: да. да, еще интересная такая тоже тенденция, вот интересно от вас, подтверждаете ее или нет, что при этом еще очень сильно растет качество магазинного пива. И в принципе, если вот раньше разница между тем, что ты мог взять условно там в пятерочке да, и в крафтовом баре, она была просто небо и земля. То сейчас какую-то баночку пивка там за условные 100 рублей в пятерочке можно взять очень достойного. Не сильно какая-то пропасть между тем, что ты возьмешь в баре. Я поддержу
2: твои слова. Я очень люблю пивоварню Мпк, например. Это московский пивоваренный завод. От них вся линейка, там хамовник и так далее. И у них супер лагеры отличные. И и Волковская, собственно, это же их их детище,
0: собственно, и тоже можно там сейчас в доступе купить. За свои деньги достаточно недурно.
2: Красное и белое начинают радовать, да, каким-то специализированным импортом для России, со всякими браунелями, с таутами, с сложными сортами там подвальных лагеров и так далее. То есть рынок переориентировался, продавцы поняли, что общество готово к более сложному пиву, к более дорогому пиву, и спрос рождает предложение.
1: Давайте поговорим про пивное комьюнити: да, то, что есть такой феномен в Екатеринбурге. Что это вообще такое пивное комьюнити?
2: Почему, вообще, да, мы его выделяем, именно екатеринбургское, так вот, не объединяем, что там пивное сообщество России или там пивное сообщество Урала? В Екатеринбурге так сложилось, что достаточно большое количество домашних пивоваров, домашних медоделов, медоваров, один сидит за столом, да, с Проводятся даже чемпионаты, фестивали домашнего пивоварения, что достаточно редкое региональное явление. То есть в условной Тюмени такого нету, А если есть, то в очень маленьких масштабах. У ребят есть свой чат, где они общаются, меняются рецептами, делятся какими-то знаниями. И, в принципе, со стороны, вот я как бы не пивовар, но со стороны это смотрится очень увлекательно и интересно. То есть у ребят свой мир. То есть они проводят встречи в своем, как это сказать, там, не родном баре, а в месте силы, где они собираются. Это бар «Стрелка» часто приходят в «Нельсон», Мы в баре даже делаем иногда захват кранов, то есть 10 кранов домашних пивоваров ставим, чтобы просто гости бара и горожане познакомились с домашним пивоварением, и чтобы домашние пивовары показали, что они делают и зачем они делают. Потому что всегда, я считаю, мечта домашнего пивовара должна быть в том, чтобы открыть свою пивоварню, даже маленькую, может, даже контрактную. Но чтобы был свой продукт, и был он всегда. Собственно, я надеюсь, что мы это потихонечку помогаем делать и помогаем собрать э, обратную связь, фидбэк о своем продукте. Наверное, вот именно своей сплоченностью и общением я бы выделил нашу уральскую такую пивоваренную и увлекающуюся пивом диаспору.
1: Прикольно, да. Вячеслав, вот я знаю, ты занимаешься как раз домашним пивоварением, да, и в частности, ты варишь мед. Расскажи вообще немножко, как начать, почему этим заниматься? Как это вообще выглядит? То есть, да, есть какая-то комната специально под это, или ты там на кухне в кастрюле? Не, если просто... на кухне,
0: то это в кастрюле, да. Так у нас вообще есть помещение, на самом деле, теперь уже, где, в общем-то, ничем другим не занимаемся, кроме как изготовлением пива и медов. Плюс еще иногда удается коллабиться. В частности, вот хозяин барастрелка да. Юрий Юдин, мы с ним даже пару раз варили... Мед совместно на его уже большой пивоварне теперь. Там достаточно большие у него объемы. Полиндром называется пивоварня. Если кто не знает, то теперь знаете. Еще у меня, собственно, есть помещение в самом музее истории Екатеринбурга. Это исторические погреба, где действительно находился кабак. И, собственно, был склад винный. Исторически. И там действительно все очень хорошо бродит, выбраживает. Там я делаю дикие меда. То есть меда спонтанного брожения. Есть два также вида меда. Это вареный мед или мед пива, как мы его любим называть. И мед ставленный. То есть различается в том, что если мы не нагреваем сырье при изготовлении, это мед ставленный будет. И если вы еще сделать спонтанного брожения, там вообще лотерея, там всегда... А рецепт один и тот же получаются разные напитки. Это прям очень интересно. Дома и на пивоварне я в основном делаю, конечно, вареные меда потому что там, добавляю культурные дрожжи, то есть потому что там можно контролировать этот процесс, ты знаешь, что у тебя получится. Как бы ты можешь таким образом свариться два раза одинаково, А то Обычно бывает, что ты, да, можешь не попасть сам в себя.
1: А какой вообще объем домашнего пивоварения? То есть сколько это литров или... Ну, сколько вообще пива? Ты вот варишь, например. Ну сейчас вот в погребах
0: стоит 120, угу. то есть это 4 бочки по 30 литров.
1: Куда оно идет? То есть но, это не себя... но это не
2: одна варка, то ага. есть это надо да, делать для... несколько варок, угу. несколько засыпей, то есть чтобы получить 120 литров, наверное, в домашнем приготовлении, да, сколько, какая, каким объемом у тебя кастрюля, столько у тебя и возможностей, и сколько свободного времени, да, да? или и зебрюшка какая у тебя, да, на сколько? на 50 литров или на 25?
1: Да, да, да,
2: да. То есть тут зависит все от твоего железа, то есть от твоей кухни и от твоего свободного времени на самом деле.
1: Ты еще говорил о том, что вы общались с старожилами, которые занимаются как раз пивоварением, таким традиционным, который у них идет с поколения в поколение. И то, что вот была грустная история с тем, что там одна бабушка уже не дожила даже до того, как вы к ней приехали. Есть ли какая-то преемственность в этой истории? То есть молодые, ну или относительно молодые ребята, люди, да, кому старшее поколение эту историю передало, чтобы оно и дальше продолжало развиваться? Или, ну вот, то, сейчас варит пиво, это... Как бы ребята, которые пришли в эту историю с нуля, не потому что у них там бабушки-дедушки варили, а потому что они сами захотели.
0: Начну с конца. Те, которые вот ребята, да, в основном потому что сами захотели, вот так вот влеклись. Что касается преемственности, то его, конечно, нет, вот, например, в Юрле, потому что там молодежь как бы ну, не хочет она возиться с этой печкой, потому что надо топить печь, надо там, значит, этот солод, осолаживать его, потом, когда это все варится, это все томится в печи, и как бы это очень муторно все, на самом деле. И преемственность есть в некоторых местах, например, село Серпиевка. Там делают вставленные меда до сих пор. И причем молодые поколения. Там история великолепнейшая была, когда я там находился в экспедиции. И где-то день на третий просто какой-то мужчина у, значит, у центрального ДК меня ловит за руку и говорит, мне сказали, что ты медовуха делаешь. Я говорю, да, поехали со мной. Вот. Увозит меня куда-то на край села, значит, я думал, ну все, капец. Подвозит меня к дому к своему, вот, заводит меня домой, зачерпывает кружку из какого-то бедона, и мне говорит, пей! Я говорю, что это? Он говорит, это медовуха. Сказал, что это глава поселения, вот, и он мне рассказал, что все в Серпиевке делают мед то есть а мужчина там молодой, ну, он может постарше нас лет на 10 там. В целом и в общем там, оказывается, все это живет и занимаются этим в основном мужчины. Есть другие места, там, например, Брединский район, Челябинская область, тот же самое, там бабушки это делают, то есть женщины больше занимаются и пиво и дворением Все мужчины, <с Whoa> то есть вот так. И там прям это, это живет, то
2: есть я думаю, что оно и не умрет даже там. У меня есть прикольный пример, правда, не из Сверловской области, а из Перми, как в коммерческих целях начали возрождать традицию, я не помню название ресторана национальной кухни у них. Там продается сюр. Я первый раз его там и попробовал. Это вот про то, что говорил Вячеслав. Это напиток, похожий на полуквас, полупиво, и он был достаточно крепкий. Он был что-то около 8 градусов. И прикольно, но больше кружки я бы, наверное, не выпил, потому что все равно... Непривычно. Да, это, непривычно, это, сладко, это... квасно, и темные солода как будто они... Рожи. Рож, рож, он рож, рож, делают. Да, да. В общем, я удивился. И вот доказательство того, как в коммерческих целях, как для туристического потока можно возрождать традицию, и она будет, ну, хотя бы по одной кружечке на гостей уходить.
1: Нет, это очень круто. В любом случае, все истории вот с этими локальными рецептами, это сейчас очень большой тренд. Ты берешь просто в любом месте локальный какой-то рецепт и говоришь, вот, это, это наше. только вот здесь делают, вот в этой деревне, только такие уникальные штуки. А если даже этого рецепта нет, его можно придумать на самом деле. <свят> ну, это будет не совсем честно.
0: Я узнаю, <свят> кстати говоря, что в Сухом Лагу, например, вот ребята там, у них тоже есть Центр традиционной культуры Сухоложья, они тоже к праздникам делают травник. И у них это прям бренд такой, сухоложки травник. Он алкогольный. Я не знаю, что они там делают, но они там все трезвенники, поэтому думаю, что они делают его безалкогольным. Я говорю, Вы что тут...
2: <свят> Где историческая справедливость? Что вы делаете? Че испортили? Да? Потому что на родрокете надо значит повторить коллаборацию с Вячеславом и Алексеем и сделать Екатеринбургский травник.
0: Да, кстати говоря, почему нет, потому что у нас его тоже делали, и в частности вот крестьяне Рамильской слободы, они тоже травник изготовляли, а это вот одна из, ну, грубо говоря, древнейших, так скажем, поселений здесь, вот еще потом, до Екатеринбурга,
1: это тоже известная тема. Хорошо, а пока мы сильно не ушли далеко от домашнего пивоварения, вот такой вопрос, в конечном счете ты это пиво сварил, ты его делаешь для личного пользования, или ты его там куда-то продаешь, даешь друзьям? Как
0: ну, все? у каждого как бы домашнего пивара есть круг людей, которые заинтересованы в его продукции, и поэтому есть спрос. У меня бывает так, мне просто уже друзья там все там, когда переженились, и они говорят, о, я у тебя на свадьбу, значит, закажу там 60 литров медовухи, вот сделай мне, пожалуйста, меда. Я говорю, все, не вопрос, обсуждаем, какой, какой рецепт ему нужный, просто человек выкупает у меня эту угу. бочку.
1: Ну, рано или поздно друзья, которые женятся, заканчиваются.
0: Вот, нет, и нет, просто есть клиентская база там, ага. особенно вот, когда я участвовал в первый раз в 2018 году в фестивале домашних пивоваров, после этого там прям даже это, до сих пор есть люди, которые там звонят, что там, есть что. Ну,
1: Прикольно. То есть, вот если наши слушатели заинтересуются в том, чтобы попробовать твой мед или пиво, мы можем какой-то твой контакт ставить в описании? Да, конечно,
2: можно. И пусть приходят к Вячеславу на программы в Музее истории Екатеринбурга, там и про мокрые пирожки. Да-да-да. То есть это и попробовать, все все попробовать, и научиться еще. И расспросить его как раз про медовуху, там все желающие смогут.
1: А что за можно чуть а,
2: у нас это называется гастрономический театр, мы
0: это называли. Значит, что ели и пили 200 лет назад. А изначально мы это называли как бы медовуха и пирожки. Просто гастрономический театр двоеточие медовухой пирожки. Сейчас мы это более пафосно назвали, что или пили 200 лет назад. Как раз там, собственно, программа, где мы говорим об истории пивоварения конкретно в Екатеринбурге. Какие у нас были пивоварни? Мы дегустируем в зависимости от того, что есть либо ставленный мед, либо вареный мед. Еще весной у меня люди пили пиво женой я сварил, вот их угощал. А иногда несколько сортов пробуем. Учимся делать вставленный мед. То есть я показываю, как это делается. Ну, там берем эти соты, вот в бочке их там положим. И после этого еще и угощаю людей мокрыми пирожками, это был такой фастфуд в Екатеринбурге. Вот наша наша тема, мокрые пирожки.
1: Наверное, нужно упомянуть еще и поговорить про еще один напиток, который тоже делался и делается из местного сырья, это сидр. У нас здесь тоже яблочки растут разные, достаточно вкусные есть. Какие-то сорта даже, которые только здесь растут, на Урале. Так есть. Что вообще с Сидром у нас? Как обстоят дела? Я скажу, что
2: уже хорошо. В начале мая съездил в Тюмень на Сидровый фестиваль. Это был первый Сидровый фестиваль на Урале. Мне очень понравилось и город, и вообще само мероприятие. Я скажу, что культура сидра развивается огромными шагами. Если мне удалось в 2014-2015 увидеть рассвет крафтовой революции, пивной потому что я обращал на это внимание, то сейчас каждому желающему, кто увлечется Сидром, увлечется производством Сидра, удастся побывать на пике революции Сидровой. Сейчас, невзирая на всех мистеров и прочую законодательной брехни, все равно культура развивается. Количество Сидроделин выросло за последние 5-10 лет в Множество раз, то есть я даже не боюсь предположить, во сколько раз рост произошел. Рынок растет, есть несколько сидрерий на Урале. Самая ближайшая официальная сидрерия – это Миас получается. Сидрерия Октябрь. Но наши локальные производители тоже пытаются легализоваться. Скоро вот-вот наш хороший друг Степан и еще парочка ребят, например, Пермики Скотный двор, они легализуются и будут уже повсеместно продавать свои сидры. Расскажу, в чем проблема. Ты сказал про вкусные яблочки. 100% они нам нравятся и сортов пищевых яблок на Урале много. Но для сидра пищевые яблоки подходят, но не сильно. Интерес сидр в чем, вот что мы ищем в яблоке для сидра? Нам нужен сахар, кислотность и танины. И вот с последним на Урале большие проблемы, потому что культура производства яблок в советское время хоть и была на высоте, но технических яблок производили все равно не так много, как в Испании, во Франции и в Англии. И сейчас вот те же мясцы, октябрь, очень радуются, когда им удается на Урале найти технические яблоки какие-то, которые будут как раз танинные, кислые, горькие, то, что надо для сидра. Из обычных яблок, из магазинных, условно, тоже можно сделать сидр, но это будет более скучный, более простой напиток, чем если ты сделаешь это из каких-то сложных, сортовых или наоборот диких яблок. В диких яблоках тоже полно тонинов и кислотности. В принципе, вот так вот ситуация обстоит.
1: Если чуть-чуть окунуться в историю, как вообще сидр воспринимался на Урале? Варили ли его из каких-то здесь... И его я.
0: делали, да, но это называлось э, несколькими, там, на Южном Урале это называли, там, кислуха и еще такое смешное слово, косорыловка, потому что, ну, ты пьешь и прям у тебя челюсть сводит, поэтому косорыловка. А так это называлось ягодной, яблочной брашкой. Угу.
2: Или яблочный квас, да, я слышал.
0: Нет, квас это квас, там все таки в основе это там не спиртовое брожение, это называлось яблочная брашка. Собственно, да его на всем делали, ягоды и яблоки, и все, и вперед. чем технология достаточно интересная, потому что там полный, ну, рецепт длится 45 дней, в общем-то, там, потому что, когда, ну, там, все эти, когда ты лузгу отделяешь, настаиваешь ее отдельно, у тебя стоит без лузги, потом ты добавляешь лузгу, потом это все вместе ходит, потом ты фильтруешь, потом еще выдерживаешь, в общем, там такой процесс-то прям. Я когда вот все эти, записывал все эти вещи, удивлялся вообще.
2: Ну, производство сидра, потому что ближе к вину к производству, да. чем к пиву или там квасу и другим алкогольным напиткам, которые мы сегодня обсудили. С вами.
1: Хорошо, давайте еще тогда немножко поговорим про будущее, про развитие. Сейчас есть определенные сложности. Yeah получением каких-то компонентов, там, для пива в том числе, для пивоварения из-за рубежа с тем, чтобы какие-то сорта покупать или нет?
2: Нет, никаких сложностей нету. Сложность в логистике только и в ценнике, то есть американских хмель не пропала из этой про это. то есть как IPA и будут вариться, так и их пивовары и будут делать, но единственное, что вырос ценник, то есть на 20% я могу сказать точно, что все миллионные горькие сорта выросли, то есть по ценнику, как европейский крафт в некоторых вариациях, даже бывает, если покупать пивоварню «Заговор», допустим, или каких-то других отечественных топчиков. Если говорить про будущее, то вот начну с темы «Сидра», то есть ждем другие «Сидровые фестивали», ждем другие «Сидровые бары», то есть в Челябинске есть «Сидраре», так, в Питер, Москва, я молчу, там, там уже не по одной Сидрерии. в Новосибирске есть сидрерия, и уже как бы в Екатеринбурге была, Хаста назывались, на берегу реки, и что-то они закрылись, по-моему, в том году, просуществовав год. Ждем в Екатеринбурге, когда появится уже и фестиваль свой, и свой бар с продвижением яблочного алкоголя, так сказать. Вот в ближайшее будущее я это вижу на самом деле.
1: Ну а по фестивалям, вот у вас был фестиваль Серафим, да, в том году, по Это
2: был больше музыкальный, чем э, пивной mm-hmm. фест но на алкоголе мы сделали акцент в рамках разумного,
1: конечно. Mm-hmm. Что-то ждать еще от вас в этом плане?
2: Лично от Нельсона, наверное... Какой-то прям мега-фест замутим э, в следующем году. Микро-мероприятие сделаем обязательно до конца лета. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там все обязательно заранее предупредим. А так в Екатеринбурге в середине августа... А, этот фестиваль э, пивоваров, ЕвроКрафт. Да, 12 Fest, августа. 12 августа, да. Обязательно, кто интересуется культурой пивоварения или просто любит пиво, Покупайте билет и идите на фестиваль. Да,
1: Это будет проходить в «Свободе» 12 августа. А, ну что ж, на такой позитивной ноте я думаю, что можем нашу беседу заканчивать. В целом, я спросил все, что хотел. Если есть какие-то еще темы, которые которых хотелось бы поговорить, можем еще их поднять? Ну, ждем еще Медерий, помимо Сидерий.
2: А, а, ну да, да, да это хорошее что-то. продолжение. В Новосибирске, кстати, есть, да, бар, называется Меламель, и там акцент сделан на Медовуху. Можем раскрыть тему, да, напоследок. Медоварение. В чем сейчас проблема? Почему как бы будущее медоварение нам туманным кажется... Легального им, медоварения. Да, да, легального медоварения кажется туманным, потому что вот эти вот эти годы. Про которые мы поговорили в самом начале, вообще не подразумевает медовуху крепче 6 градусов. 6 градусов. Это uh... полный бред. Потому yeah. что
0: медовуха это, ну, это медовое вино, по большому счету. То есть нормальная плотность там тех же ставленных медов, да, или диких медов, то есть это как бы 12-14 градусов. И не зря я упомянул про историческую, вот эту вот, э, до нашей эры, которая там этот парень пошел с 25-литрами с багульником, там она тоже крепкая достаточно была. Я когда читал этот ГОС 19 года, я подумал, ну это точно, я не знаю, кто писал. Но тот, кто вообще ни разу медов не пивал, и
2: даже, наверное, в глаза не да видел. который мне. не знает, да, ни про ни процессы ферментации, ни про историю алкогольных напитков. Да, ну у меня вообще ощущение, что это там какие-то
0: иноагенты писали это все. Специально, чтобы самый русский вот этот наш напиток любимый, который еще в летописях упоминается, который еще там князь Владимир пел. И не только князь Владимир, а эти прекрасные воины с бронзовыми котлами тоже. Потому что, ну как так можно написать, что не, не бывает больше 6 градусов? Ну, ну вы что там? Надо хоть, не знаю, вас в гугле, что ли, забанили. но ну, посмотрите хотя бы. Ну, и
2: если вы спросите, где попробовать такую медовуху, где сохранилась традиция, мы ответим, что в Восточной Европе, в Чехии, вот, про которую мы уже говорили. В Польше, в Чехии. В Польше, да, там есть медоварни, которые относятся к производству медовухи как к производству вина. То есть это все бутылочки все-таки 0,7, выдержка в бочках, какие-то добавления, сухие меды. То есть это прям глубокая традиция, и они пронесли этот культурный след. И сейчас вопрос, почему мы не можем этот культурный след восстановить, как бы, Тем и, более, и что, упираемся да, в дурацкий гос какой-то. Вообще,
0: да, как бы история-то, медов, это вообще хорошая альтернатива пиву в этом смысле, если, потому что у нас своего сырья нету, оно в России не производится. Почему то вот сейчас вот Алексей сказал, что проблема с логистикой, потому что ну, нету нашего хмеля, нету нашего солода.
2: Потих, вот. Потихонечку. Потих... Это нету нашего солода и хмеля в таких объемах, как надо. Вот так, и, как
0: такого качества, и такого как, качества. качества. Пока да. что. Там есть истринский, да, чувашский хмель, но это там селекция, но ну, не сравнить там селекцию 70 лет Совершенно и селекция agree. последних 15 лет. Да, вот
2: последних двух лет, если брать во внимание выращивание американских сортов хмеля в России, uh-huh. Green Rus посадили там что-то 3 или 4 сорта американского хмеля, но все равно в любом случае это надо ни один, ни два, не три года, чтобы достигнуть желаемого результата uh-huh. в органолептике. А, а мед, пожалуйста, он, он, он как бы технически
0: делается гораздо проще, чем пиво? почему бы не сделать и вообще как бы у нас есть сейчас тренды на русскость там даже некоторые певцы поют про это, про то, что они русские. Но при этом выглядит, как какой-то поляк, на самом деле. Ну, вот это ладно, это, это не суть. Вот, когда человек в польской рубашке ходит по полю и поет, что он русский, ну, как из и с дредами. А где медвуха-то? Вот, и да, Мё, а мед-то где? Чего ты без меда доходишь? Вот. Потому что даже Пушкин наше все писал. Я там был мед-пиво-пил. Поэтому и вроде как-то непонятно. Потому что вот и ребята-то тоже из «Хаосмана». Да, жаловались что непонятно с какой стороны вообще зайти потому что нормальные миды которые, нормальные миды они законодательством вообще не предусмотрены в принципе. То есть у нас как бы такая проблема. Ну, кто-то там строит конспирологические теории про то, что специально все делается, там водочные... Значит, а антирусский
1: вам...
2: заговор. не, не л- водочное <с лобби. Все все более просто. Понял. Иллюминаты водочно-коньячные.
1: Ну, вообще, получается, что настоящий такой мед можешь попробовать только у домашних пивоваров. Ну, медоваров, На самом деле,
2: много сейчас пивоваров. В Оренбурге еще можешь попробовать. Ребята,
1: да, вот в
0: Степи-Ветер есть медоварня, хорошие меды. Вот Единственное а... на Урале, получается. Урал да,
2: относим? Ну, ну, как бы, относим, да, Оренбург, он относится. Да. Все, да. Да.
0: Вот. Ну, вообще, в принципе, к Уральскому региону там относится все там, до Ижевска, поэтому mm. в этом смысле... Есть, в Урфо, конечно, их уже нету, но получается, что они как раз делают на массового потребителя, то есть это такие меда, которые точно всем понравятся. Mm-hmm. Сладкие, как бы вкусненькие, понятные.
1: Вот. Условно, в магазине в Екатеринбурге что-то купить сложно. Достанять. Есть
2: специализированные же магазины у нас. Ведь. В магазине можно купить питерскую бренд медоварус да но там часто используют не только мед а еще и сусло, я так понимаю зерновое ну,
0: вообще в принципе медоварус делают по госту там еще какая фишка что медовуха по госту считается напиток которым содержится от 8 процентов меда то есть ты засыпаешь там не знаю лож- ложку меда добавил ты это у тебя попадает в эти 8-10%. процентов а все остальное можешь глюкозой добить и продавать, и будешь счастлив. Вот. В общем, законодательство, конечно, в этом смысле, я когда прочитал этот
2: господин, ну точно иллюминаты какие-то писали. В магазине ты можешь купить легального только вот этот Мидоварус условно. Mm-hmm. В крафтовых барах это степи Ветер, а домашний Мид, тот, который там... общем Гурин еще есть. А, Гурин, точно, да. да Нет, ну, если говорить про Урал, то так, так и больше, там, и Бактаун крепкие медовухи можно найти. А так, если на Урале попробовать настоящий домашний мед, это вот или к Вячеславу, или к бабушкам, получается. Ну, да? Да. И к дедушкам. Да, бабушкам, дедушкам.
1: Ну что, друзья, отправляйтесь тогда в путешествие за настоящим медом. А мы на этой позитивной ноте заканчиваем. Вот всех приглашаем в барный Ценсовин дегустирует пивко вот или брать с собой и пить его где-нибудь на улице в эту жаркую погоду. Саша, респект. Спасибо большое, парни, что пришли. Всем пока. До пока
2: Райский энтузиаст.